0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ariane, do time de marketing aqui da Yogi. E sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do YogiCast, um podcast sobre o WordPress feito para você. Uh, hoje a gente vai sair um pouquinho da caixa e o tema desse episódio é profissionais de outras áreas de TI, uh, de outras áreas de formação no mundo de TI, na é verdade? <risos> e para dar início a esse bate-papo, Uh, eu tenho a honra uh, de convidar o nosso consultor WordPress, uh, Felipe Simões, a assistente de marketing Ana Libert e o Halden, que trabalha com o suporte WP para, para começar, eu queria que o Halden se apresentasse um pouquinho para a galera. Halden.
1: <risos> Olá, uh, meu nome é Halden. Eu já que o nosso tema é sobre pessoas de é, formação em outras áreas eu sou formada em psicologia, mas ah, com o tempo, com as escolhas, acabei caindo em TI e hoje eu trabalho com, na área de suporte do WPForms.
0: Ana, pode falar um pouquinho sobre você? Apresenta-se aí para a gente, por favor. Então, eu, eu sou a Ana, do
2: time de marketing da IOG e trabalho mais com o foco
0: voltado na produção de conteúdo
2: tanto para blog, quanto para conteúdos internos institucionais. E já que o Raul contou aí a área de formação, eu já vou aproveitar a minha também, é, eu sou formada em História. Nada a ver com tecnologia nem como com comunicação, mas depois eu vou explicar melhor
0: isso. Felipe, pode contar um pouquinho aí pra, pra gente sobre, sobre ti? Então,
3: eu sou o Felipe, é, sou consultor de prédios aqui da IOG, eu... Trabalho na área comercial aqui, é, dando suporte ao cliente, é, primeiro contato do cliente com a IOG. E já que eles começaram a falar sobre a sua graduação, o que, que fizeram né, ao longo da vida. Então, é, eu sou bacharel em ciência e tecnologia e engenheiro de Minas. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre o que, que essas áreas atuam e como eu vim parar aqui, nesse mundo de TI hoje.
0: Legal, gente. O bom é que a gente faz, a gente se organiza tudo, mas a gente não sabe nada um do outro muito, então é tudo novidade aqui. Tá, e como que vocês foram do da área de formação, porque eu também sou formada em administração, né, não, não sou especialista em marketing, nada ainda, <risos> trabalho aqui com a Ana, mas uh, queria entender um pouquinho de vocês, qual, é, como que vocês foram da área de formação de vocês para o mundo de TI, como que foi essa, essa mudança aí na vida. Halden, pode falar um pouquinho, por gentileza?
1: Bem, é, eu sou de 78, né, então eu fiz meu vestibular para a Universidade Federal de Fortaleza no ano de 96. E nessa época, como é que funcionava vestibular? Você tinha a prova geral de conhecimento, então você fazia todas as áreas, né, português, história, matemática, ciências, e se você passasse dentro das vagas para a segunda fase, na segunda fase eram duas provas específicas. E aí o que acontece? Pouco, no ano anterior, em 95, eu comecei a descobrir tecnologia, eu tive meu primeiro contato com o computador, que inclusive foi um IBM, e eu gostei daquilo e tudo, mas o que, é que acontece? Quando eu fui escolher qual vestibular fazer, eu olhei para a tecnologia e as específicas eram histórica e física. Física e geometria eu era uma negação, eu odiava ter que decorar aquelas fórmulas. Então assim, eu olhei não hum, dá para mim não. Ah, não, não vou, não vou pra isso, pra eu zerar em física e não passar no vestibular. E aí eu fui olhando outras áreas e minha família sempre foi muito aquela família de tipo, olha, ah, a profissão boa é médico e minha mãe é enfermeira. Então, a área de saúde era algo que tipo, minha família valorizava muito. Eu olhei e, e psicologia era, as específicas era química e história. E química eu sempre fui bom. Aí eu é, vamos aqui. Pelo menos eu não vou para medicina, que eu não tô doido de concorrer com, o, com os loucos que estudam para medicina. Psicologia, eu acho que dá para gente ir. E aí eu passei e dentro da faculdade de psicologia, no bloco, a gente ficava em um bloco das ciências humanas, tinha um laboratório de informática. E aí pronto, ali eu me apaixonei, conheci internet, conheci os navegadores e comecei a aprender HTML. Então, quando eu me formei, eu era psicólogo a maior parte do tempo, mas, vez por outra, eu fazia uns freela e... de criar site. Até que em e... 2017, foi quando eu tomei a decisão, que aí eu virei completamente a chave. Eu era o cara que trabalhava com tecnologia e, às vezes, eu fazia algumas coisas em psicologia. <risos>
0: Nossa, bem diferente mesmo. Apesar de que já estava contigo há bastante tempo essa questão da tecnologia, né? Sim, sim. E, e contigo, Felipe, como que foi?
3: Então, é, a minha experiência lembra um pouco a do Halden, porque uma parte da minha família é totalmente ligada à saúde, é, entre médicos e enfermeiros. Minha mãe era enfermeira também, Raulden. É, hoje a minha esposa é enfermeira, então eu sempre quis fazer medicina, eu sempre tive essa vontade de fazer medicina, mas chegou um tempo que eu falava, ah, não, não é isso, não é para mim, não quero mais e fui para a área de engenharias, que é a família do meu pai é totalmente só engenheiros, elas são totalmente contrárias, uma família só área de saúde, a outra família só engenharia. E eu fui para essa área de engenharia, é, pelas indicações de meus tios, engenheiros, tudo, e eu fui para a Universidade Federal de Alpenas é, fazer bacharel em ciência e tecnologia. Bacharel em ciência e tecnologia é um curso de base em, em engenharia de Minas, engenharia ambiental e engenharia química. Aí eu fiz essa base, você sai com uma graduação, e depois, na hora que você termina esse curso, você... Escolhe entre essas tereis. E eu escolhi a engenharia de Minas. E caí para esse mundo de mineração. É, depois eu me formei, tudo, é, comecei a fazer vários cursos, mas eu não consegui ingressar no mercado de trabalho devido aos, às consequências que o mercado trouxe é, em decorrência da Brumadinho, é, Mariana, todos esses desastres que ocorreram na mineração. E eu fiquei sem entrar nessa área e cair na IOG, na área comercial. E hoje eu estou aqui, amando essa área. É, foi uma área totalmente nova para mim. Eu tive já, sempre tive contato no computador, gostava de jogar. Eu sempre gostei de mexer é, com a parte técnica, é, desmontando as coisas, ver como que funciona por dentro. E hoje eu estou trabalhando nessa área, então, de ouro aqui, dando suporte para o cliente, é, entender o que, que ele traz de problemas no site dele, e eu passo para o time, é, vejo qual é a melhor forma de tratar essas manutenções que ele necessita no seu site.
0: Bem fora da caixa, né? Engenharia de, de Minas, nunca tinha ouvido falar, que diferente. E Ana, como que foi a tua experiência? Então, eu sempre
2: fui uma pessoa que gostava
0: muito de falar,
2: os meus pais tiveram uma longa trajetória assim na vida pública com relação à política, então eu sempre tive muita convivência com muitas pessoas, precisava falar, me estressar, gostava da área de comunicação, tive um pequeno contato com tecnologia lá pelos anos 2000, mais ou menos, porque na nossa escola tinha um computador que tinha o Windows 94, não sei quem vai lembrar do Windows 94, Aí eles proporcionavam para os alunos uma aula de aprender a usar o PowerPoint. Então você podia ali montar sua primeira apresentação para fazer os trabalhos de escola e salvar no disquete. Então esse foi meu primeiro contato com a tecnologia lá atrás. E aí depois eu comecei a trabalhar muito com foco na comunicação. Trabalhei em rádio, trabalhei em jornal. E na minha na minha cidade, que eu morava numa cidade pequenininha, de aproximadamente 40 mil habitantes, não tinha o um curso de jornalismo na época. Então, eu acabei optando por história, que era uma segunda área que eu gostava muito, sempre ia muito bem na, na escola, nessa matéria. E tinha muito a ver também com política que, que tinha relação na minha família, mas não conseguia, não me via candidata, não me via trabalhando numa prefeitura. Então, eu acabei fazendo história e continuei na área de comunicação, que era uma área que eu gostava muito. E aí, aconteceram algumas coisas na minha vida que me trouxeram até a IOG. E aí, aqui sim que eu realmente fui ter contato com uma tecnologia mais forte, com o WordPress. E confesso que há quase dois anos mexendo com isso, eu sou extremamente apaixonada pela
0: plataforma. Que legal, nossa. É, contando um pouquinho da minha experiência brevemente, eu, para ter uma noção, eu tive meu primeiro blog, gente, que eu mexi até em HTML, TML, eu nem lembro mais o, o nome do negocinho. É, eu tinha uns 10 anos. Eu fico de cara quando eu olho para trás uma menina de 10 anos mexendo na, na internet. É, eu entrei na faculdade, eu cursei administração, mas eu sempre explorei todas as áreas, né? Então, fui para tudo quanto é lado. E uma das áreas, é, por mais que não fosse muito ligada ao meu curso, foi de TI. Então, eu aprendi a programar em, em Java, em... É, acho que eu participei do Jungle, Jungle Girls aqui de Floripa, é, vários projetos assim, mas eu nunca fui muito para frente. É, meu cunhado também trabalha nessa área, então acho que ele me incentivava muito e eu, e eu segui ele. Mas é, é tão, tão é, engraçado ver como o mundo vai mudando, né? E a gente vai explorando as áreas. E tu comentou eu, área de... Comentou de ter blog, né? Agora eu lembrei que eu também
2: tive, só que era o blog Spot do Google, não sei se vocês também lembram. Aí lá eu postava as minhas poesias e morria de medo do pessoal da minha cidade ver ainda. Era muito engraçado isso. Primeiro contato com o Google Analytics.
0: <risos> Ai, e como que foi que vocês conheceram o uh, WordPress em si? Ah, se puder começar aí para gente.
1: Uh, nessa história, na faculdade, né, fazendo sites e tudo, é claro que, ah, você vai montando site ali na mão, HTML, CSS, é cansativo, é um negócio assim, tem uma hora que você começa a cansar, então, você será que tem alguma ferramenta que possa me ajudar? E aí eu descobri, eu acho que era, não sei, 2010, eu não me lembro bem, um ano, não, 2010 não, bem antes, 2005, 2006, eu conheci o Joomla, e aí o Joomla foi o primeiro CMS que eu usei, só que o Joomla ele era complicado porque para você customizar o visual, você tinha que ir no código, então você tinha que realmente mexer no CSS do código, tinha que mexer no HTML, e era algo complexo, tanto que no começo da minha experiência com o Djula, normalmente eu comprava temas. Eu comprava um tema e ficava editando aquele tema que era mais fácil. E aí eu fui pesquisando, ah, será que tem alguma coisa mais fácil que o Joomla? E aí eu descobri o WordPress, eu acho que era, foi em 2007, algo assim... E assim, ele, nossa, no começo, tanto de problema que eu tinha com o WordPress, até o, a codificação que era, é, é, os caracteres especiais, eu tinha problema com isso, então foi um começo assim, desafiador, aí a, a, às vezes eu parava, não, vou desistir um pouquinho, aí eu, rapaz, deixa eu tentar de novo... E aí eu fui pegando a mão, fui pegando a mão. Por muito tempo também, com o WordPress, eu usava temas. Inclusive, foi quando eu conheci o Themeforest, Forest. Mas eu fui vendo os problemas de você comprar um tema pronto, que você fica limitado. Às vezes, conflitos entre os plugins e o tema. E aí foi realmente quando, nessa descoberta com o WordPress, eu... Comecei a ir realmente full no WordPress, aprendendo muito. E o que realmente me fez me apaixonar pelo WordPress foi o Elementor. É, quando eu passei a usar Elementor, aí sim, com o um Page Builder, tudo mais fácil. E a minha experiência veio muito de usar programas gráficos, Photoshop, Illustrator. Então, para quem usa Illustrator, o Elementor é algo assim que... Tem uma lógica ali que combina muito, ajuda muito. É claro que aí pronto, aí chegou num ponto, por exemplo, a partir justamente de 2017, quando realmente se tornou o meu ganha-pão trabalhar com o WordPress, eu comecei a sair dos page builders. Ainda usava o elemento, mas comecei a procurar alternativas querendo performance, querendo mais segurança. Então querendo evoluir para um outro nível. Mas, assim, nossa, desde 2007, o WordPress eu acho que era a versão 2. <risos> Apanhei muito, então acho que por isso que hoje eu olho para o WordPress e tenho uma facilidade de, de entender certas coisas. Às vezes as pessoas, ah, mas onde é isso? Às vezes eu, eu já vou ali na página de plugins ou na página de configuração, isso deve estar aqui. Então acaba ajudando muito a história no, no conhecimento que eu tenho hoje.
0: Pegou muito a, a bagagem do WordPress, né? As primeiras versões e a, as atualizações e tudo mais. Então, a gente queria muito conhecimento aí nesse meio caminho. E, Ana, como que foi para ti como é, conhecer o WordPress, né? Como que surgiu isso na tua vida? Então, eu, como eu comentei antes que eu tinha um blog no Blogspot,
2: eu conheci o WordPress porque era muito famoso na né, época com blog. E eu sempre pensava que eu queria ter um blog em WordPress. Mas aí eu não sabia como fazer e acabei... Foi passando o tempo. E aí quando eu, fui, eu me mudei para Joinville, que é a cidade que eu resido hoje, e decidi enviar meu currículo para entrar na Iog, eu já, já pensei, nossa, é a minha oportunidade de, de trabalhar com WordPress, que eu já gostava muito da ferramenta. Eu lia muito sobre ele e lia também muitos conteúdos de pessoas que tinham blog utilizando essa plataforma. E esse foi o meu primeiro contato, de fato, com, com o painel... E é muito legal assim porque você escrever sobre essa ferramenta te permite conhecer muito, conhecer a área de suporte, conhecer a comunidade, né? Como a gente está fazendo aqui no Yorkcast. Então foi assim que eu conheci o WordPress e me apaixonei por ele
0: trabalhando na York. Fica contigo, Felipe, como que foi?
3: Então eu conheci o WordPress quando eu entrei aqui na York. Eu não tinha conhecimento. É, do WordPress em si. Eu tinha um pouco de conhecimento na De programação assim, Foi na época da graduação Que eu mexia com Com Python é, Com C++ Mas no WordPress foi foi aqui na Iog E cada dia que a gente passa Que eu passo aqui É, é, um, é um estudo que a gente tem que fazer a mais É um conhecimento que a gente adquire é, Com o tempo assim, Entendeu? Eu Comecei do zero mesmo aqui na Iog, não tinha nenhum conhecimento. Aí agora é todo dia, tentando aprender mais. E eu vejo que é uma plataforma que ela é bem didática, assim, e ela é bem maleável para qualquer pessoa usar. Até uma pessoa leiga, que ela não tem tanto conhecimento, ela consegue ter essa oportunidade de já criar um blog, ou já criar um site, entendeu?
0: Tive meus primeiros contatos lá com o blog, mas é, o meu blog também foi no, no, no blogspot do Google, então não era mesmo a plataforma, mas depois eu fui para o WordPress. E, realmente, ele é muito versátil, né? Ele dá um, um leque de, de a gente explorar ali dentro que é, que é muito válido. É, mas confesso que também, é, conhecendo mais a fundo o WordPress por si só, só aqui dentro da YOG <risos> absorvendo bastante conteúdo. <risos> e, Rodin, como que é trabalhar com essa ferramenta uh, no dia a dia para ti?
1: Nossa, é... é acaba... É, porque eu, eu me divido entre dois mundos. É, eu trabalho no WP Performance, então eu presto suporte. Então, é olhar para o site dos outros, ajudar os outros a obterem o resultado que desejam. E, ao mesmo tempo, eu também tenho meus projetos pessoais. E aí... Quando eu olho o site dos outros, às vezes eu, eu me maravilho. Às vezes a criatividade, porque o WordPress, ele permite, não é sobre ah, você ter muito dinheiro para comprar plugins e temas premium e aí você poder ter o que você deseja. Ou até de repente comprar, é, comprar soluções customizadas, contratar um desenvolvedor. Às vezes o que você realmente precisa é qual é o meu objetivo com esse site e como é que eu posso alcançar meu objetivo. Então, olhando o site dos outros, às vezes eu vejo soluções tão criativas que às vezes eu até guardo, eu, eu pego ali, opa, peraí, esse site aqui, eu vi isso aqui, se eu precisar disso no futuro, eu já sei uma ótima solução. E nos meus sites, eu, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, assim... Eu tenho dois sites de testes e um realmente é para é, é destruir ele. Assim, eu eu <risos> coloco certas brechas de segurança, eu testo o plugin no limite para ver o que, é que aconteceria. E às vezes quando eu pego um cliente que diz, ah, eu tô com esse erro, eu, hum, eu já vi isso aqui. E eu tenho um, o meu segundo site de testes é para eu ir testando plugins. Se, se você entra ali no repositório do WordPress e você começa a olhar é, novidades na, na página de plugins do repositório, são três áreas que são. É, os plugins destacados pelo WordPress, que normalmente são os deles mesmo, né, Jetpack, são os deles. O segundo são as novidades, plugins recém-lançados, e o terceiro são os plugins que têm mais downloads. Eu muitas vezes vou nessa seção do meio, das novidades, e fico vendo, um o que é que os desenvolvedores estão lançando aqui? Então isso dá ideia e acaba ajudando. Então, assim, o WordPress, ele basicamente, ele é infinito, assim, as possibilidades são infinitas. Se você for criativo, e, ou então tiver um capital disponível, você consegue fazer absolutamente qualquer coisa. Então, é, um, é uma plataforma, assim, que depois que você pega a mão e se apaixona, você não quer saber de outra coisa.
0: <risos> é infinito, eu acho, né? É um, uma... Enfim. <risos> e contigo, Ana, como que foi, como que é, né, trabalhar com com WordPress no dia a dia?
2: Então, eu trabalho como eu falei antes, com produção de conteúdo, então não consigo ser tão fera assim quanto o Raul, que ele já é um nível bem acima, né? Tá em outro patamar. Mas assim, uma coisa que eu compartilho com ele é esse sentimento de gostar de plugins. Acho que quando o assunto é conteúdo, que eu mais gosto de produzir conteúdo sobre WordPress, é ir conhecer o plugin, é ler documentação, é ir lá no repositório, é ver a avaliação, uh, ver as instalações ativas, como é que o pessoal está utilizando o plugin. Acho que essa é a parte que mais me apaixona assim, na área do WordPress. Porque é uma variedade imensa, né? você pensou em uma possibilidade, já tem um plugin para isso. Então, tudo tem um plugin, assim como o W Performance, né, que é um plugin muito incrível. Então, é tem um plugin para tudo e saber que você pode ter todos esses recursos no teu site com poucos cliques. Eu acho que isso é o que torna a plataforma WordPress mais, assim, deixa ela ainda melhor. assim Porque ela já é, o painel já é super intuitivo. Então, você ter o plugin, muitas vezes as empresas têm o suporte. Então, acho que essa é a parte que faz eu gostar mais da plataforma. Com certeza, são os mais de 56 mil plugins ali que me deixam sempre louca para produzir um conteúdo novo. Que legal, nossa. Eu, então, eu... E... Opa, ah, eu ia falar que até já comentei num outro podcast que se eu tivesse um site e como o Halden trabalha com, com isso, o Felipe também, eu ia ser aquele cliente que ia chegar assim e falar assim, não, meu site tá com muitos plugins, porque eu ia querer testar todos, então eu ia ser aquelas que
0: ia sobrecarregar o site de plugins, sem dúvida. <risos> ai, ai, mas é bom, a gente tem que explorar mesmo. <risos> E para ti, Felipe, como que é trabalhar com a ferramenta no dia a dia?
3: Então, a plataforma de prez, ela é muito abrangente, né? Ela pega, igual o Raul falou, pode pegar uma pessoa sem que não tem muito é, CAPEX, né? Assim, que ela pode usar é, para inserir dinheiro no seu site, para fazer um negócio que ela é, que tem alavancar, que ela tem muito dinheiro para isso. E pode pegar até a pessoa que, não, eu só quero fazer um site para ajudar aqui na minha, no, no, no meu comércio local ou no meu blog. E trabalhando né, com WordPress hoje na minha área, que é na área de no comercial, assim, eu vejo que não adianta. É, cada site é individual. Cada, cada, cada pessoa tem o seu site. Cada empresa tem o seu tipo de site. E cada um tem o seu problema específico, assim. É lógico que temos aqueles problemas que atualização, otimização de performance, tudo, mas cada um tem um, um probleminha em específico. Está lá, eu preciso arrumar isso, que eu vejo que é só no site daquela pessoa, é no site daquela empresa, daquela instituição.
0: É muito particular ao mesmo tempo é, que ele é, é, é doingente, é né? O WordPress, ele, é, ele tem muitas características, né? E aproveitando que o Felipe entrou nessa, nesse assunto, né? De, de trabalhar com o WordPress em cada, na própria área, né? Queria conhecer um pouquinho, então, da parte da Ana e do Howden aí. Como que é, Ana, trabalhar com WordPress na área de marketing? <risos> eu acho que é muito legal, assim, porque
2: como eu falei antes de plugins, tem, o WordPress já tem o plugin SEO, que ajuda muito, né, pra quem vai produzir conteúdo precisa disso, para indexar que sabem seus conteúdos no Google é uma plataforma muito intuitiva então, para produzir conteúdo não importa eu cheguei aqui, por exemplo, com um conhecimento praticamente nulo, e hoje consigo desenvolver bem, porque a plataforma permite que você adicione imagens, vídeos, citações Uh, mude o conteúdo de lugar, publique, ou só salve como rascunho, muito facilmente. Então trabalhar com conteúdo utilizando essa plataforma é muito tranquilo, muito fácil no dia a dia.
0: Trabalhar com
1: suporte de WordPress é desafiador. É <risos> a <Na> Yogi, vocês <risos> sabem disso. Porque, como o Felipe falou, é único, assim. Você precisa olhar todas as variáveis envolvidas e tentar entender qual é o ponto que está gerando o problema. Então pega-se assim, um site um WordPress uh, Qual é a, a pessoa está usando a versão atualizada ou não? Quais são os plugins que está usando? Qual é o servidor que está usando? É uma hospedagem compartilhada, é uma hospedagem na nuvem? Se é compartilhada e a pessoa está reclamando de performance, o que é que. o quanto essa hospedagem compartilhada está influenciando, qual é a versão do PHP, se, ah, o WordPress não está mandando mensagem, a pessoa está usando as mensagens do servidor, é um SMTP, se é um SMTP, qual é o serviço que ela está usando, ou seja, é um mundo de possibilidades. É um mundo, né? Então, assim, às vezes o... tem clientes, seja na iog, seja no WP performance que se chateia, às vezes, quando vai receber suporte, que, ah, mas é isso aqui, isso é muito simples. Não é.
3: <risos> Porque você tem Entender que... também, né, Raul, em que o cliente passa para a gente. Né?
1: Isso, você tem Porque que... Porque cada olhar... um
3: passa de uma forma diferente. né?
1: Aí você tem que olhar esse cenário como um todo é, é curioso que... Uh, na Dado Performance a gente tenta não pedir acesso ao, à área administrativa. A gente tenta resolver com documentação, escuta o cliente e dá, ó, deve ser isso. Tenta instruir. Mas tem alguns casos em que realmente o cliente nos manda alguns prints da tela e tá tudo certo. Então a gente chega e ó, eu preciso entrar, eu preciso olhar para tentar entender o que é está que acontecendo e o cliente tem cliente que diz não deixa entrar a gente fica aí sim aí é o desafio <risos> o máximo do suporte é esse é eu uso todas as ferramentas que eu tenho disponíveis assim alguns testes o inspetor dos navegadores uso tudo que tem disponível para tentar ver todas as possibilidades a gente vai passando as possibilidades até que o cliente vai e diz ah, eu esqueci de dizer, tem isso aqui aí. Ah, é. Yeah. <risos> então, assim, trabalha, trabalhar com suporte no WordPress é fabuloso, porque você ganha muito conhecimento. A cada cliente que traz um problema, ele te, é, ele te dá a oportunidade de aprender mais sobre algo, mas também é um desafio, porque você tem que olhar esse cenário em que tem várias coisas que podem estar causando o problema.
0: O Halden usou a palavra que eu acho que define cada uma das áreas, né? O comercial, o marketing, o suporte, que é um desafio, né? É um desafio constante aprendizado. Então, acho que é isso que define trabalhar com WordPress. <risos> e, Ana, como que tu avalia o crescimento do WordPress e o que esperar dessa plataforma aí para o futuro? Olha, eu ainda não tenho tanto conhecimento assim
2: para avaliar o crescimento do WordPress, mas os dados estão aí para dizer, né? mais de 42% dos sites são feitos com WordPress, então dá para ver que a plataforma tem crescido, e eu acho que o que dá para esperar da plataforma é cada vez mais o Gutenberg se desenvolvendo. Ele chegou né, como editor de blocos e hoje está permitindo uma edição completa do site utilizando essa ferramenta, então eu acho que, cada vez mais ele vai estar ali para competir com o Elementor, né? Que o Halden citou antes. Cada vez mais o Gutenberg vai crescer, eu acho.
0: Oi, Felipe, como que tu enxerga o crescimento do, do WordPress e o que esperar dela aí os próximos anos?
3: Olha, assim, nós, por exemplo, eu é, eu não nasci ligado na, na tecnologia, assim, só para dar um exemplo. É, a gente brincou na rua criança tudo hoje eu vejo que as crianças elas já nascem parecendo que já sabe mexer com o celular já mexe com um tablet tudo e com essa facilidade que elas que elas têm que elas apresentam a própria facilidade de querer criar um site ou um blog igual eles criar igual você eles criar é, eu acho que o WordPress pela facilidade é, pela a liberdade que você tem de criar, eu acho que a tendência é só crescer, ter mais desenvolvedores, é, mais pessoas querendo fazer o próprio site, não só, os, só o futuro, né, mas é, os mais pessoas mais velhas agora que querem ter esse conhecimento, eu acho que a tendência é só crescer.
0: E tu, Valden, que que... O que, que tu imagina hein, do WordPress para os próximos anos e como que tu o crescimento da, da ferramenta, da plataforma? Né?
1: <risos> Nossa, tá sempre crescendo. E o que é mais legal, assim, se você entra, por exemplo, no Slack da, da comunidade do WordPress, você vê que realmente eles estão sempre ali de olho no que está se desenvolvendo, eles estão sempre tentando melhorar. Então, a expectativa, inclusive, para o WordPress 6 é, é altíssima, é, hum. eles têm algumas novidades que eles estão pensando e tem áreas, por exemplo, eu gosto de, da área de acessibilidade, eu gosto dessa parte, e você vê que eles estão desenvolvendo nessa área, então tornar a pessoa independente de limitações visuais, é, visuais, até de usar um teclado, todas as formas que eles estão tentando para o WordPress se tornar ainda mais acessível. Então eu acho, e fora a questão hoje em dia do mobile, né? o mundo hoje em dia é mobile, então eles estão realmente desenvolvendo também. E é isso, eles estão eles de olho no que está acontecendo ao redor. Então a expectativa é sempre a melhor possível Ainda mais com a, é, essa questão da internet das coisas Então até onde eles vão com o 5G, o 5G, o 6G, o WordPress Começar a ter uma integração como o Google e a Amazon já fazem Com os seus, com os seus assistentes virtuais Então é uma expectativa bem bacana
0: é verdade, tá? O, o, a tecnologia do mundo de uma forma geral já está tá cada vez maior, né? Está se modernizando muito. Então, acredito que o WordPress também vai seguir essa tendência aí. Bom, pessoal, muito obrigada. Queria saber se vocês têm algo mais a, a, a complementar aí sobre o WordPress. Gostaria de falar algo mais, Halden?
1: Ah, agradeço o convite poder estar falando sobre o WordPress. E, e é isso, assim, a ideia é que eu espero que o Yogcast seja acessado pelo maior número de pessoas e mais pessoas venham para o WordPress e venham, assim, aproveitem tudo o que elas podem conseguir com essa plataforma que é incrível.
0: Obrigada, obrigada aí pela, pela participação, pela contribuição aí, foi um bate-papo muito bom. <risos> Ana, o que tu... Eu gostaria de complementar com mais alguma coisa. Não, só
2: agradecer a oportunidade também de poder estar conversando com vocês sobre essa ferramenta tão importante assim, para o mundo da criação de sites.
3: Então, é, agradecer a oportunidade de poder falar um pouco da minha experiência com WordPress é, e fazer também é, um convite para as pessoas porque quem não tem muito conhecimento WordPress e quer fazer um site em WordPress, hoje aqui na Iog, a gente tem um mini curso, assim, para você desenvolver o seu WordPress do zero. Então, se você tiver interesse, entre em contato com a gente, a gente passa para vocês todas as informações e vamos aí fazer o um seu projetinho, o seu site com o que você gosta de fazer, é, sobre a sua empresa, sobre a sua loja... É isso. Blog. Blog.
0: Muito obrigada, gente, pela participação aí, para a gente estar tá, é, fazendo esse bate-papo, falando um pouquinho sobre o WordPress, mas de um leque bem, bem amplo. Obrigada também a todo mundo Que, que ficou até o final Do nosso podcast. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo Não esquece de compartilhar e de curtir né? Compartilhar aí com quem também Precisa escutar esse podcast E não esqueçam de acessar também os outros episódios Que já estão disponíveis no Spotify E no Youtube Valeu gente, até mais Até
3: Obrigado,